0: Mansedumbre Enseñanza de Lourdes Pinto a la comunidad de amor crucificado el 25 de agosto del dos mil Traduce María Hicken. <música> La enseñanza de esta noche es sobre la mansedumbre y le pido al Señor que haga que cada uno de nuestros corazones sean mansos y humildes como el de Él. De la forma que el Espíritu Santo puso esta enseñanza en mi corazón fue que cuando fui a Colombia recibí un, un regalo de uno de nuestros miembros de una ovejita llevando una corona de espinas y lo tengo, en, estaba en un marco y lo puse en, en, mi, en mi cuarto y lo contemplaba cada noche cuando me iba a dormir y después lo traje a casa y lo puse en mi altar y cada día cuando estoy en oración estoy contemplando al Cordero de Dios con la corona de espinas y esta enseñanza viene después de dos semanas de contemplar esta hermosa imagen el Señor recientemente el 22 de agosto del 2022 me dio esta enseñanza, estas palabras acerca de la mansedumbre que fue la meditación de nuestro rosario esta noche y nos dice los caminos del mundo no son los caminos de Dios aprended de mí que soy manso y humilde de corazón mi mansedumbre fluye de quien soy amor porque os amo estoy dispuesto a sufrir todo vuestro quebranto porque os amo sigo mirándoos con ternura en misericordia el amor es manso y humilde la mansedumbre no reacciona desde la ira, sino que transforma la ira en perseverancia paciente, únicamente para el bien del otro. Desear tan solo la cruz es ser manso y humilde de corazón. La mansedumbre es la virtud que os reviste, de la serena dignidad de Cristo en medio de la persecución la mansedumbre la alcanzan las almas que perseveran sufriendo todo conmigo como os he enseñado la mansedumbre la alcanzan aquellos capacitados para mantener la mirada en mi amor crucificado durante las pruebas y sufrimientos de la vida es el fruto de los pocos que eligen recorrer el camino angosto de mi pasión con la mirada fija en mí el cordero de dios que voluntariamente da su vida tan solo por amor dejen que me concentre en una frase por unos minutos que Siento que es una frase muy poderosa. El Señor dice, la mansedumbre no reacciona desde la ira, sino que transforma la ira en perseverancia paciente, únicamente para el bien del otro. La definición católica de la mansedumbre dice lo siguiente, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que controla cada movimiento desordenado de resentimiento hacia el carácter o el comportamiento de otra persona. Así que es la mansedumbre lo que nos ayuda a controlar nuestra ira y moderarla. El Señor nos ha enseñado, de acuerdo al segundo clavo, en el mensaje del 19 de diciembre del 2021, Él nos dijo lo siguiente, El segundo clavo comienza la expansión del corazón. A medida que te abandonas en todo a mi voluntad y eliges vivir cada situación con confianza en mi amor, y en la bondad de Ava, creces en el abandono que ensancha tu corazón con amor divino. Ya no vives según tus sentimientos y emociones, sino en perfecta confianza en mi amor y misericordia. Eliges vivir para complacerme siendo uno con el Padre por medio de la gracia del Espíritu Santo y niegas tus propios sentimientos. Esto es muy importante porque cada vez más la virtud de la mansedumbre es la que nos ayuda a integrar nuestros sentimientos, nuestras emociones en Cristo para vivirlos, para su gloria y en su voluntad. Es increíble cuando empezamos a vivir el segundo clavo de la crucifixión y estamos atentos a todas nuestras emociones diferentes cuánto empezamos a realizar, a darnos cuenta cómo vivimos reaccionando desde nuestras emociones la mansedumbre, por lo tanto, es la virtud que nos mueve a procesar nuestro enojo y no reaccionar desde él, movidos por él, sino integrarlo al sagrado corazón de Jesús para agradarle y cumplir su voluntad. Leí un artículo del obispo Arturo Serratelli y el, el nombre del artículo es «Mansedumbre, el poder para cambiar el mundo». Él escribió en este artículo, el filósofo griego Aristóteles definió la mansedumbre como una virtud porque es un equilibrio entre dos extremos. Está entre enojarse por las cosas equivocadas y no enojarse por nada. Mi comunidad mediten cuando les reciban esta enseñanza en esa frase específica si nosotros crecimos y nos dijeron que enfadarse es malo y es un pecado muchos de nosotros hemos reprimido el enfado, el enojo esto no es mansedumbre la ira es una emoción, no es necesariamente ni bueno ni malo más adelante voy a Hablar sobre esto cuando hablamos en el segundo clavo de la crucifixión. Pero esto es importante porque tenemos que estar atentos a nuestro enojo, que nos enseña mucho, pero tenemos que aprender a procesar nuestra, nuestra ira, nuestro enojo en Cristo. El obispo Cerateli sigue escribiendo, está entre enojarse por las cosas equivocadas y no enojarse por nada. Es el medio entre ser imprudente y ser cobarde. Cuando la adversidad o las dificultades golpean, en lugar de ceder a la ira, la persona mansa permanece tranquila y dueña de sí misma y por lo tanto es capaz de lidiar racionalmente con los sufrimientos inevitables de la existencia humana. El Señor en esta enseñanza sobre la mansedumbre nos dijo La mansedumbre es la virtud que os reviste de la serena dignidad de Cristo en medio de la persecución. En sus palabras, el 16 de marzo del 2021 nos dijo Vosotros también os acercaréis a vuestros perseguidores con serena dignidad. Pequeña mía, prepara mi granito de mostaza para la gran sacudida para que mi remanente de seguidores pueda dar testimonio de mí a través de su serena dignidad en medio de una gran adversidad. Comunidad mía, es por eso que les, les pedí que escuchasen la enseñanza sobre serena dignidad de hace un año. El Señor ahora nos está revistiendo, formándonos en la virtud de la mansedumbre, para que nosotros podamos vivir la serena dignidad en medio de gran adversidad y pruebas. El obispo Seratelli sigue escribiendo «Lejos de ser debilidad, la mansedumbre es fortaleza, es la capacidad de tomar lo que causa ira, frustración, desilusión y sufrimiento y someterlo a la razón». Convierte cualquier asalto de la desgracia en una oportunidad para crecer en la virtud y la santidad. La mansedumbre es el baluarte contra el mal que entra en nuestra alma y destruye nuestra paz con Dios. Quiero compartir con ustedes de nuevo algo que compartí en la enseñanza de la serena dignidad. Por la, de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, por Ana Catalina Emmerich. Ella escribió lo siguiente, Él, Jesús, hubiera sido perfectamente irreconocible, incluso a los ojos de, de su madre, despojando como es, despojado como estaba de todo, excepto por un vestigio rasgado de su manto, si ella no hubiera visto al instante el contraste entre su comportamiento y el de aquellos viles atormentadores. Él solo, en medio de la persecución y el sufrimiento, aparecía tranquilo y resignado. Lejos de devolver golpe por golpe, nunca alzó sus manos, sino para suplicar al Padre Eterno el perdón de sus enemigos. El Padre, Rainiero canta la mesa en su segunda predicación de cuaresma el 18 de marzo del 2007 dice lo siguiente en lo que se refiere a la mansedumbre de cristo la prueba máxima de la mansedumbre de cristo se tiene en su pasión ningún gesto de ira ninguna amenaza esto es uno de pedro 2:23. insultado no respondía con insultos al padecer no amenazaba. El padre Canta a la Mesa dice sobre la cruz, dice a San Agustín, él revela que la verdadera victoria no consiste en hacer víctimas, sino en hacerse víctima. El obispo Seratelli sigue diciendo, solo dos personas en toda la Biblia son llamadas mansas. Ambos eran fuertes y apasionados. Ninguno era tímido. La primera persona es Moisés. Después de que Moisés se casó con una mujer cusita, Miriam y Aarón usaron esto como excusa para rebelarse contra su autoridad. Moisés permaneció en calma. Un espíritu tan tranquilo, poco dispuesto a pelear. Parece fuera de lugar en ese momento de la historia. En lugar de resistir, Moisés fue a Dios en oración. Y así la Escritura lo alaba diciendo Moisés era manso, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. La única otra persona, además de Moisés, a quien las Escrituras llaman manso, es Jesús. Jesús fue lo suficientemente fuerte como para expulsar a los mercaderes y cambistas que estaban profanando el templo de Jerusalén. Tenía suficiente poder para llamar a legiones de ángeles para defenderle cuando fue arrestado injustamente en el huerto de Getsemaní. Pero él no lo hizo. Ante el odio amargo y las falsas acusaciones de sus enemigos, se mantuvo en calma. Como Moisés, se dirigió al Padre en oración. No cedió a la tentación de tomar represalias. En cambio, se sometió a la voluntad del Padre. En el camino sencillo, en el número 115, el Señor nos habla de este tipo de comportamiento. Nos dice... El irte desprendiendo de las capas de apegos a tu voluntad, que es el amor propio, tiene lugar cuando empiezas a confiar en mi amor por ti. Es por eso que sufrir todas tus penas conmigo es tan beneficioso para tu alma, porque en ese proceso tocas las heridas abiertas de mi amor por ti. Esto perfecciona tu alma rápidamente en el abandono y en la confianza. Hasta que llegas a experimentar todo. Lo bueno y lo que percibes como malo. Como un regalo de mi amor por ti. Es el don de saber con tu mente, corazón y alma. Que el amor de Dios solo desea hacer de ti la nueva creación. Y es por eso que el obispo Seratelli escribe. Todo. Como nos lo enseñó Jesús se convierte en una oportunidad de crecer en virtud y en santidad. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 716, define el pueblo de los pobres. Dice lo siguiente, el pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los Salmos, en estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Comunidad mía, ¿se dan cuenta que el Señor, en el camino sencillo de unión con Dios, está transformando nuestros corazones? Él está haciendo nuestros corazones mansos y humildes. Es la transformación desde lo más profundo de nuestro ser en amor, que es Dios. El Padre canta a la mesa en, esa, en ese sermón de cuaresma, dice, Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La verdadera mansedumbre se decide ahí, es del corazón, dice, que proceden los homicidios, maldades, calumnias, como de las agitaciones internas del volcán se expulsan lava, cenizas y material incandescente. Las mayores explosiones de violencia, como las guerras y conflictos, empiezan, como dice Santiago, secretamente desde las pasiones que se agitan dentro del corazón del hombre. No existe solo la violencia de las manos, existe también la de los pensamientos. Dentro de nosotros, si prestamos atención, se desarrollan casi continuamente procesos a puerta cerrada. El Señor nos ha estado enseñando desde hace años, nos ha estado entrenando a estar atentos a nuestros pr propios corazones para que sepamos, para que conozcamos y crezcamos en humildad conociendo nuestra miseria. El Padre canta la mesa, dice lo siguiente, dos asociaciones constantes en la Biblia y en la parénesis cristiana antigua ayudan a captar el sentido pleno de mansedumbre. Una es la que acerca entre sí mansedumbre y humildad y la otra la que aproxima mansedumbre y paciencia. La una saca a la luz las disposiciones interiores de las que brota la mansedumbre. La otra las actitudes que impulsa a tener respecto al prójimo. Afabilidad, dulzura, gentileza. Son los mismos rasgos que el apóstol evidencia hablando de la caridad. La caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, no se engríe. 1 Corintios 13 Es por eso que el Señor nos ha entrenado a recibir las espinas como si fueran un regalo precioso, para unirnos nosotros al manso y humilde Cordero habiendo procesado nuestro propio resentimiento frustraciones, todas esas emociones que vivimos con Cristo en Cristo, por Cristo para que podamos sufrir únicamente por el bien del otro que es el amor divino la mansedumbre también se revela en todo el camino sencillo de unión con Dios. La virtud de la mansedumbre es fruto de perseverar en sufrirlo todo con Jesús crucificado. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Dice, la mansedumbre la alcanzan las almas que perseveran sufriendo todo conmigo. Esto ha sido nuestro lema en amor crucificado. Y lo que no nos damos cuenta a veces es que Aquellos que perseveramos en sufrirlo todo con Jesús, mirando, contemplándolo a Él, saliendo de nosotros mismos, al contemplarlo a Él estamos contemplando al Cordero manso y humilde y de esta forma el Espíritu Santo trae esta bella transformación en cada uno de nosotros. Es un proceso que realmente no nos damos ni cuenta que está ocurriendo. Como si fuera el gusanito que se va transformando después en el capullo, se va transformando en la mariposa. La mansedumbre vivida por Cristo, con Cristo y en Cristo es lo opuesto al entendimiento que tiene el mundo de la mansedumbre, que es la debilidad. En Cristo la mansedumbre es el poder del amor divino, un amor dispuesto a sacrificarse por el otro, un amor que se convierte en el sacrificio de la víctima, para que nuestra alegría sea completa. Los mansos son lo opuesto a los felpudos, los tapetes para limpiarse los pies. Reciben los traspasos de los demás, no porque se crean inútiles o no puedan decir que no y defenderse, sino porque su deseo se ha convertido en el deseo de Dios, el bien del otro. Los mansos son las almas víctimas dispuestas a sufrir como uno con el Cordero de Dios para obtener el bien del otro, tan solo por amor y por dar gloria del Padre. El Señor nos dice... Desear tan solo la cruz Es ser manso y humilde de corazón Las dos últimas re reflexiones Del de segundo clavo en nuestro retiro Terminan Con la oración Que el Señor nos dé ese deseo Comunidad mía Oren diariamente Para el deseo De tener únicamente la cruz De desear solo la cruz Cuando empezamos a desear esto ese deseo de Cristo, el Señor nos dice que entonces nuestros corazones realmente se han hecho mansos y humildes. La mansedumbre destruye la rebeldía contra Dios. La mansedumbre penetra nuestro orgullo, arrogancia y amor propio y nos transforma a la imagen y semejanza de Dios, humildes, puros, dóciles, obedientes, amables, pacientes y con dominio propio, por consiguiente convirtiéndonos en un santo y puro don de nosotros mismos de regreso al Padre. La mansedumbre es la virtud que nos ayuda a controlarnos para no reaccionar a nuestras emociones. La mansedumbre nos permite integrar nuestras emociones en Cristo para que, las vivamos únicamente para su propósito. Y es lo que él nos enseñó en el segundo clavo, el 8 de febrero del 2022. Él nos dice, el aprender a darme sus emociones y vivir desapegada de ellas, permitiéndoles servir a mi propósito, es difícil para cada persona. Sin embargo, la perseverancia en esta práctica por amor a mí Produce la muerte del ego. Mi querida comunidad, las formas de Dios no son las formas del mundo. Jesús es manso y humilde de corazón. En Cristo, los mansos son los fuertes del mundo. Son aquellos que son la fuerza oculta de Dios. Son aquellos que se han convertido en la espada del Espíritu son aquellos que van a, a hacer la gran batalla en contra de las fuerzas del mal y van a, a vencer a través de la mansedumbre de Jesús crucificado. En el Salmo 37, 11, dice, En cambio los sufridos, los mansos, poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com, que Dios les bendiga.